0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 2 del podcast. Involúcrame y entenderé. Soy Ale. Soy Maru. Y te motivamos a que nos escuches y compartas con nosotras tus experiencias. Si no has escuchado el episodio número 1, te recomendamos que lo escuches y así podrás comprender de mejor manera el tema que tocaremos hoy.
1: Recuerda que no es un podcast solo para docentes, sino también para padres de familia o en especial para la persona que está dispuesta a salir de
0: su zona de confort. Bueno, y sin más preámbulos, comencemos. Para comenzar el episodio de hoy, queremos que pienses en la palabra reto. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente?
1: Bueno, Mario, ¿sabes? A mí se me viene a la mente cuando estás en un parque de diversiones y te encuentras frente a muchos juegos mecánicos y ves ante ti tantos retos y que quieres eh, sobrepasar todos, quieres no quieres tener límites en ninguno de ellos.
0: Exacto, y ¿sabes, sale Quizá acoplándolo al, a la actualidad y a la situación que estamos viviendo a nivel mundial con esta pandemia, para mí un reto ha sido... Ser maestra, ser maestra en el ámbito virtual, el tener que, que reinventar mis clases de manera virtual, para mí ha significado un reto. No sé si para ti ha sido un reto difícil o cómo lo has afrontado. Contanos un poquito acerca de eso.
1: Sí, y creo que no solo para nosotras dos, sino para todos los docentes que se encuentran en esta situación. Creo que todos se sienten aturdidos de cómo afrontarla. ¿Y qué tal si hablamos un poco de cómo lo podemos superar
0: ¿Y qué metodologías podemos usar en esta época? Me parece una excelente idea, Ale. Sabemos que los docentes tenemos esa capacidad de adaptarnos a las nuevas situaciones y justamente hoy queremos platicar de un tema muy importante y que les será muy útil para sus clases. Ya en el episodio anterior platicamos acerca de algunas metodologías y más adelante vamos a comentar algunos, eh, algunas experiencias que nos han ido colocando en nuestras redes sociales, pero queremos Hablarles hoy acerca de la metodología que se llama el aprendizaje basado en retos. ¿Pero qué es esto? Contanos, Ale. Muy bien, esta metodología
1: se basa en un reto y donde se debe involucrar activamente al estudiante. Es un enfoque pedagógico donde hay una situación problemática real. Y lo que implica es que los alumnos o nuestros hijos creen una solución para este reto siempre y cuando esté vinculada a su entorno.
0: A esto podemos añadir que esta metodología va a ser mucho más significativa porque el estudiante va a ser el protagonista de su aprendizaje. ¿Sí? Al nosotros plantear el reto como docentes o incluso como padres de familia, al, al plantear el reto, esto detona que se obtenga el conocimiento de una manera mucho más específica y mucho mejor. Así es, Mario. Y así como en las otras metodologías, esta también cuenta
1: de pasos para llevarla a cabo. Te voy a comentar los pasos para llevarla a cabo. Es idea general, pregunta esencial y luego surge el reto, que es nuestro principal enfoque. Luego existen preguntas, actividades y recursos guía que sirven como modelo para los estudiantes. Luego viene la solución, cómo se puede implementar, se evalúa este proceso y al final... Ellos hacen una publicación de lo que llevaron a cabo y, por supuesto, reflexionando como último paso.
0: Perfecto, así que ahora les vamos a comentar de qué se trata o de qué consta cada uno de estos pasos. Como ya sabemos, la idea general es nuestro primer paso y este es un concepto amplio que puede ser explorado de múltiples formas. Es atractivo para los estudiantes y se puede basar en cualquier tema pues, que sea de su interés.
1: Luego viene la pregunta esencial, algo clave en esta metodología. ¿Y por qué? Es porque guía a los estudiantes hacia aspectos más manejables del concepto
0: global. Muy bien, el reto, como ya sabemos que es nuestro enfoque principal, tiene que surgir de la pregunta esencial. Este, este proceso va de la mano con todos los pasos y este se articula e implica a los estudiantes para crear una solución que puede resultar en una acción concreta y significativa para ellos. Luego vienen
1: todas las guías, que son las preguntas, las actividades y los recursos, pues estos son generados principalmente por los estudiantes y ellos son los que deben representar su
0: conocimiento para desarrollar exitosamente una solución. Tenemos entonces la solución al reto que nosotros hemos planteado y este como es suficientemente amplio, podrá tener una variedad de soluciones a la que los estudiantes pueden escoger cuál es la que para ellos sea la mejor opción. Y luego viene la implementación y es aquí donde ellos
1: prueban su eficacia y pues si es adaptable a un ambiente auténtico o en este caso pues su entorno.
0: Luego tenemos la evaluación. Nosotros como profesores y docentes podemos evaluar todo el proceso del, del reto es decir, desde que se plantea el reto, el proceso que los estudiantes llevan a él, hasta el producto final. Se, se tiene que tomar en cuenta que tenemos que evaluar todo el proceso para que, se tome, para que sea válido.
1: Y luego es la validación, y es donde el profesor o los expertos, y aquí es donde entramos nosotros, jugamos un rol vital en esta etapa. ¿Pero por qué? Es porque es donde nos vamos a dar cuenta si la solución es adaptable al reto que fue propuesto.
0: La documentación y la publicación son recursos que le van a servir a los estudiantes como un portafolio del trabajo que, que han hecho. Y luego, la reflexión y diálogo. Por ser el último
1: paso, no significa que sea menos importante. Y pues aquí es donde ellos profundizan sobre su solución, sobre su reto, sobre qué aprendieron durante todo este proceso y los conceptos y diferentes experiencias que aprendieron e incluso cómo interactuaron con la gente.
0: Bueno, tenemos por acá algunos comentarios y algunas preguntas que nos han dejado en nuestras redes sociales. En cuanto al, al primer podcast, recuerden que platicamos acerca de, de las metodologías del aprendizaje basado en proyectos y en problemas. Y nuevamente gracias, quiero hacer este espacio para agradecer su apoyo por seguirnos, por estar pendientes de los días que publicamos el podcast. Recuerden que pueden seguirnos escuchando sus plataformas favoritas. Entonces vamos con la pregunta 1 de Carlos Rojas y dice ¿En qué área puedo aplicar estas metodologías? Creo que Carlos está haciendo referencia a si puede aplicarlas en el área de inglés, en el área, de, en el área científica, en el área de español. Así que Ale, ¿tú qué dices?
1: Bien, Carlos, respondiendo un poco a tu pregunta, pues esta puedes aplicarla en cualquier área. Solo recuerda enfocarte en tener un reto y en tener una solución y de esta manera verás que tu clase será llevada a otro nivel. Y como dijimos al principio del podcast, estas metodologías son para las personas que están dispuestas a salir de su zona de confort. Así que te invitamos a que las lleves a cabo en tu aula. Y Maru, aquí tenemos otra pregunta de Valeria Sánchez y dice, ¿qué rol cumplo
0: yo como profesora en las diferentes metodologías? Muy bien Valeria, gracias por tu pregunta y el rol que nosotros como profesores cumplimos dentro de estas metodologías no es el mismo de siempre en el que nosotros somos los protagonistas y los estudiantes únicamente espectadores, sino es al revés, nosotros vamos a ser los guías que vamos a acompañarlos y a motivarlos a alcanzar esa meta, que en este caso es el reto. Somos investigadores porque ayudamos a los estudiantes a escoger un tema de su interés y diseñadores porque diseñamos la estrategia de aprendizaje. Así es, Maru, y muchas veces nosotros como docentes queremos
1: tomar el protagonismo de la clase cuando sabemos que ya no es así. ¿Y qué tal si ahora hablamos un poco de la relación del aprendizaje basado en retos con el aprendizaje basado en problemas o en proyectos? Por lo menos a mí al principio se me confundía y creo que le pasa a muchas personas que piensan que es lo mismo.
0: Cierto Ale, ¿y sabes por qué ocurre esto? Es porque ambas metodologías involucran a los estudiantes en problemas del mundo real y los hacen partícipes del desarrollo de soluciones específicas. Sin embargo, hay algo que hace la diferencia entre estas dos y es que en lugar de presentar a los estudiantes un problema a resolver, el aprendizaje basado en retos ofrece problemáticas abiertas y generales sobre las cuales los estudiantes determinan el reto que van a abordar.
1: Exacto, y por otro lado, el aprendizaje basado en retos también tiene similitudes con el aprendizaje basado en problemas y es por eso que algunas personas llegan a confundirlos. Pero, ¿cuáles son estas similitudes? Y es de que esta, ambas están centradas en el estudiante están centradas en la evaluación y están centradas en el conocimiento y al final estas tres están englobadas en la comunidad y eso es lo que hace que muchas veces se llegue a confundir, pero es importante y creo que después de escuchar este podcast ya lograrán diferenciar y cuál pueden llevar a cabo y sea mejor para sus clases.
0: Ok, retomando, ya que hemos profundizado un poco en algunas metodologías, queremos contarte que el aprendizaje basado en retos tiene algunos beneficios para tus estudiantes.
1: Uno de ellos es que los estudiantes van a lograr una comprensión más profunda en los temas. Van a aprender a diagnosticar y a definir problemas antes de proponer soluciones. Y también van a desarrollar su creatividad,
0: y no solo ellos, sino tú también como guía que eres para ellos. Claro, Alea. tú al verte inmerso en la creatividad, llevarás tus clases a otro nivel. De igual manera, los estudiantes se involucran tanto en la definición del problema como en la solución que desarrollan para resolverlo. Esto es muy importante porque en un proceso muchas veces los estudiantes fijan su importancia únicamente en el resultado final. Y sabes que me
1: encanta que ellos se van a sensibilizar ante una situación, Van a desarrollar también procesos de investigación, van a lograr crear modelos e incluso van a trabajar de forma colaborativa. Pero no nos referimos solo entre ellos, sino también con otras áreas, a lo que se le llama multidisciplinariamente.
0: Los estudiantes se acercan a la realidad de sus comunidades, establecen relaciones con gente especializada que contribuye a su crecimiento profesional, también
1: los estudiantes van a fortalecer una conexión entre lo que aprenden en el colegio o en su escuela y lo que van a percibir en el mundo que los rodea. Y creo que es un gran beneficio porque al final lo que queremos es que ellos pongan su aprendizaje y
0: lo vean en su entorno. Y por último, pero no por eso menos importante, es que los estudiantes tienden a desarrollar habilidades de comunicación de alto nivel a través de uso de herramientas sociales y técnicas de producción de medios para crear y compartir las soluciones que desarrollaron por ellos mismos. Esto se ve reflejado, como hemos platicado anteriormente, en la reflexión y en los datos que ellos han obtenido de su proyecto, o bien en este reto. Ale, te cuento que por acá tenemos otras preguntas y vamos con Ingrid López y dice... Como docente, ¿cuál es el primer paso que debo dar para poder implementar esta metodología o bien estas metodologías en mi salón de clase? Bien, lo primero que debes hacer es
1: introducir a tus estudiantes el nombre de la metodología y luego, por ejemplo, en este caso si vas a utilizar aprendizaje basado en retos, luego debes explicarles cómo es que funciona este proceso, que hay que proponer una problemática y luego una solución. Y puedes apoyarlos también dando la definición sobre retos, como nosotras lo hicimos al principio del podcast. Y luego, al final, les vas a comunicar a ellos qué es lo que esperas en este reto o en este proyecto. Aquí hay otra pregunta de Pablo Noriega y dice, ¿cuál es la mejor manera de evaluar esta metodología?
0: ¿Qué dices tú, Maru? Muy bien, Pablo. Te cuento que hay dos tipos de evaluaciones que puedes utilizar para corroborar este proceso. Y tenemos la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Te voy a explicar un poquito de qué trata cada una. Tenemos la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Dentro de la evaluación formativa está toda aquella retroalimentación por parte del profesor e incluso comentarios de otros estudiantes que trabajan en los mismos espacios, tanto físicos como virtuales. Se pueden realizar observaciones, diarios, revisiones de pares, conferencias con profesores e incluso revisiones graduales del trabajo basadas en rúbricas. Dentro de la evaluación sumativa debes brindar eh, una retroalimentación a los estudiantes directa e inmediata. Puedes hacerlo a través de exposiciones, debates y puede ser tanto individual como grupal. Me parece excelente cómo podemos evaluar con esta
1: metodología. Y también, antes de irnos, queremos contarte que también hay recursos que puedes utilizar en el aprendizaje basado en retos. ¿Y cuáles son estos? Pues puedes utilizar rúbricas, puedes utilizar diarios de campo o blogs, descripción de algún proyecto o un plan de negocios. Incluso pueden hacer presentaciones a compañeros o a personas externas.
0: También puedes utilizar evaluaciones en ambientes reales de operación conferencias, productos tales como reportes, artículos, videos, audiolibros e incluso autoevaluaciones. En definitiva, no queremos que te pongas ni les pongas grandes retos a tus estudiantes para empezar. La detección de un problema no es una tarea fácil y tampoco lo es la reflexión sobre el mismo o la búsqueda de posibles soluciones.
1: Por ello, resulta esencial y diría incluso que urgente hacer conscientes a nuestros alumnos que cómo los pequeños pasos pueden llevarnos a una buena dirección y a marcar la diferencia para mejorar nuestro
0: entorno o nuestra sociedad. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de mucho provecho y que puedas aplicarlo de ahora en adelante. También recuerda darle
1: like y suscribirte. Y compartirlo con las personas que crees que más lo necesitan. También te invitamos a que compartas con nosotros las experiencias que has tenido al utilizar alguna de estas metodologías. O también si tienes alguna duda, puedes escribirnos para responder tus preguntas en el siguiente episodio.
0: Esto fue Involúcrame y entenderé. Hasta la Nos próxima. Vemos.